0: Parliamo adesso di filosofia e, in particolare, um, delle idee di Schopenhauer. Allora, un pic- qualche cenno uh, biografico. Uh, Schopenhauer nasce da una famiglia ricca, intellettuale, conosce uh, all'interno del, del salotto ecco, di casa sua numerosi intellettuali come Goethe, i fratelli Grimm o, o Schlegel. Uh, e quindi... Um, in generale è um, un intellettuale um, eclettico, ecco, molto, uh, molto colto, ma che non riesce ad ottenere um, successo dal punto di vista um, accademico, in quanto tutti gli studenti amano l'ottimismo uh, eghiliano più che il pessimismo esistenziale ecco, di, di Schopenhauer. Ecco. Anche se bisogna... Uh, Eh, dare credito a Schopenhauer del fatto che dopo la sua morte ehm, influenzerà numerosissimi altri non solo filosofi ma anche ehm, artisti infatti le categorie di Schopenhauer vennero riprese addirittura da Freud o o da Nietzsche allora, secondo Schopenhauer innanzitutto eh, non è vero il principio hegeliano secondo cui tutto ciò che è eh, reale è razionale. Infatti nel mondo non tutto ha un senso razionale in quanto il mondo è eh, volontà e rappresentazione. Questi, du- queste due categorie sono eh, essenziali ecco, per categorie, per comprendere la filosofia eh, schopenhaueriana e quindi le analizziamo singolarmente. Parto dalla rappresentazione che è forse quella più eh, intuibile, nel senso che Schopenhauer estremizza il concetto kantiano secondo cui eh, è l'uomo a interpretare il mondo attraverso delle sue costruzioni Mentali. In particolare Schopenhauer riprende le 12 eh, categorie di spazio-tempo e, ehm, e casualità. Però Schopenhauer è convinto che in realtà questo non coincida con la realtà, cioè non ci sia identificazione fra realtà e pensiero, in quanto le categorie ideate dall'uomo ehm, in realtà appartengono semplicemente a una dimensione eh, illusoria e che quindi i fenomeni siano solamente delle Ehm, illusioni mentali al contrario Hegel affermava che ehm, il logos fosse immanente alla, alla realtà quindi ehm, Schopenhauer molto anche vicino alla cultura ehm, indiana ecco e, e buddista ehm, associa ecco, l'illusorietà del, della nostra percezione Alla metafora del velo di Maya, cioè è come se ogni uomo fosse e in generale ogni creatura fosse: eh, avesse gli occhi coperti, ecco, da da un velo che deve essere squarciato per effettivamente raggiungere eh, una condizione più più autentica, ecco, e consapevole. Il mondo, però, è anche eh, volontà, nel senso che. Ogni fenomeno è caratterizzato da rapporti di eh, causa e effetto che mh, sono guidati, secondo Schopenhauer, da, quattro, da soltanto quattro cause fondamentali. Dal divenire dei fenomeni, secondo una visione materialistica ecco, che, mh, in cui le leggi biologiche ecco e naturali mh, hanno effettivamente la prevalenza su, uh, su invece qualsiasi altro aspetto Metafisico, la causa dell'essere matematico, quindi le leggi matematiche, poi la conoscenza, cioè il fatto che la nostra ragione, cioè la ragione del, dell'essere umano è spinta verso la conoscenza, e l'agire, eh, cioè eh, la dimensione del, dell'alterità, cioè del, del stare con l'altro. Ecco, la dimensione dell'agire come ehm, rapporto con, eh, con l'altro. Uh, verrà ripresa da Hannah mi viene in mente in vita attiva in cui l'agire verrà definita come la categoria più autentica del, dell'esistenza. In realtà qui nonostante la terminologia sia la stessa um, la, cioè il principio ecco, che è dietro è completamente diverso. Infatti soprattutto per quanto riguarda la causa della conoscenza Schopenhauer vuole affermare che nell'uomo fenomeno e numeno coincidano, cioè il corpo dell'uomo è effettivamente espressione del neumeno, cioè ciò che si nasconde dietro, in quanto l'uomo è consapevole e compie effettivamente delle scelte. Però, afferma Schopenhauer, in realtà queste scelte, così come le scelte di qualsiasi altro essere esistente anzi, di qualsiasi altro fenomeno, non sono dettate dalla libertà. Anzi, la libertà, afferma Schopenhauer, non esiste, perché tutto, cioè tutte queste quattro cause in realtà seguono il, la legge universale ecco, che muove tutte le cose, la legge della voluntas, un'espressione orientale eh, legata alla cultura buddista eh, che si rifà ecco, al concetto di, mh, di desiderio, ecco, cioè Buddha ecco, affermava che um, ogni uomo desidera sempre qualcosa ed è e per questo motivo è sempre um, insoddisfatto e solo nel momento in cui annulla ogni desiderio, ovvero questo appetito di vita, può vivere um, serenamente. Schopenhauer afferma che invece la voluntas non può essere in qualche modo... Uh, placata, perché l'uomo sarà costantemente, l'uomo così come qualsiasi altro fenomeno appunto, sarà costantemente spinto eh, da essa nel suo, nel suo agire, cioè sarà sempre eh, spinto nel, nell'accontentarla ecco però ehm, se appunto non c'è eh, libertà è chiaro che eh, tutto sfocia in una condizione di eh, malessere ecco e eh, alienazione perché l'uomo non può Scegliere e, a ogni modo, anche se eh, segue la, la voluntas, che poi per Nietzsche diventerà volontà di potenza, eh, è comunque costantemente insoddisfatto. Ecco che ehm, Schopenhauer definisce la vita come eh, un'oscillazione costante tra dolore e noia, mh, espressione che verrà ripresa, ad esempio, da Leopardi, mi viene in mente, nel dialogo di Torquato Tasso con il suo genio ehm, familiare però come abbiamo detto l'uomo è l'unico capace di ehm, interrogarsi ecco e quindi ehm, la prima ehm, idea idea, a cui approderebbe eh, sarebbe quella del del suicidio cioè se eh, non c'è libertà e se appunto sono costantemente ehm, dettato nelle mie azioni dalla voluntas, perché non scegliere di eh, definirla per porre fine ecco, a ehm, quest- questo costante desiderio che non può essere eh, appagato? Perché in realtà, afferma Schopenhauer, il suicidio non sarebbe una negazione della voluntas, ma un'affermazione della voluntas eh, stessa, perché sarebbe... Um, cioè non sarebbe un atto di uh, ribellione ecco, ma un gesto dettato è, al contrario da un forte attaccamento alla vita, un attaccamento tale da non riuscire ad accettare uh, quello che realmente uh, è, pertanto uh, l'uomo deve cer- in quanto è consapevole, ecco, deve cercare delle altre consolazioni a questa uh, a questa condizione, ehm, appunto. Tra parentesi, Schopenhauer non riconosce nel, nell'amore, ecco, eh, una delle consolazioni, o in generale nel rapporto col, in un, un rapporto amoroso con l'altro, ecco, eh, perché crede che in realtà l'amore sia solamente ehm, una forma di, eh, di sessualità, quindi mi viene da dire una visione un po' turbata del del rapporto con con l'altro sesso, però non non entro nelle vicende personali di Schopenhauer. Ehm, Dicevo, quali sono i momenti di consolazione che possono essere eh, raggiunti da ogni uomo? Sono tre e si differenziano per ehm, livelli, ecco, di... Uh, come possiamo dire di soddisfazione soddisfazioni che possono recare all'uomo differenti uh, in ordine uh, la prima um, consolazione è quella dell'arte poi la morale e poi l'ascesi infatti um, schopenhauer crede che gli artisti siano il puro occhio uh, del mondo cioè riescano a comprendere il senso profondo che sta nelle, mh, nelle cose ecco e quindi riescono a elevarsi sopra alla tragedia umana in particolare Schopenhauer crede che anche all'interno delle arti esiste una una gerarchia cioè prima c'è l'architettura, la scultura la pittura che riesce a cogliere lo spirituale stessa cosa che dirà Kandinsky poi con la teorizzazione dell'astrattismo lirico poi la poesia che si avvicina all'intimità la eh, tragedia che riesce a incarnare quelle che sono le cause delle sciagure eh, umane, ecco, e questo poi Nietzsche ricordiamo con la nascita della tragedia, eh, divisione tra Pol- eh, Dionisiaco e Apollineo, e eh, infine, però, la forma più alta di arte, secondo Schopenhauer, è la, mu- la musica che riesce a cogliere il cuore delle cose perché la musica non è eh, materica bensì eh, ideale, e quindi può provocare negli negli uomini una sorta di breve incantesimo che gli fa intuire la la volontà e in qualche modo appunto gli fa sentire una una dimensione di consolazione questa visione è molto romantica romantica nel senso appartenente al periodo romantico il secondo tipo di consolazione un gradino più in alto rispetto all'arte è quello della morale Secondo Schopenhauer per morale si intende il vero amore, cioè non quello legato alla sessualità o alla vita di coppia, ma sentire l'ingiustizia ehm, e quindi provare un sentimento di empatia verso ehm, l'altro da me. Cioè quando si riconosce che questo vivente sei tu, cioè che tu ti puoi identificare ecco, con l'altro e qui sicuramente... riscontriamo le stesse categorie che poi verranno riutilizzate da Levinas, ecco, con la riscoperta nell'infinito, nella trascendenza, ecco, dell'altro. Però, afferma Schopenhauer, la morale non è un tipo di elevazione sufficiente perché provando empatia verso l'altro effettivamente ancora si patisce come... dice il termine stesso, cioè ancora si prova eh, dolore e quindi si è attaccati alla vita. Quindi l'ultimo gradino è quello dell'ascesi, cioè si deve ricorrere a ehm, questo massimo livello di beatitudine che ancora una volta ricalca la filosofia buddista, secondo cui ogni uomo ehm, viva isolato dal mondo in una dimensione ecco, che eh, richiama un po' il, il nirvana, in cui non abbia nessun obbligo, nessun desiderio e sia lontano da ogni, eh, da ogni tipo di aspetto ecco, della vita eh, pubblica anche. Un po' quella che secondo i filosofi eh, epicurei o storici stoici era la, la tarassia, cioè l'imperturbabilità Uh, ta. In questo me- momento, secondo Schopenhauer, si, se- si vive un oceano uh, di pace o una uh, luminosa serenità perché non c'è più la legge della voluntas, ma della non-voluntas, cioè del non-desiderio, uh, cioè stare nella vita senza però lasciarsi travolgere e senza essere adattati da uh, questa continua necessità di appagare un, uh, un desiderio, in realtà. Uh, Schopenhauer non riuscirà mai a raggiungere la dimensione da lui stesso teorizzata dell'ascesi perché affermerà che il filosofo, dovendo riflettere su questi aspetti della vita, non potrà mai relegarsi al al ruolo di mistico.